0: Bienvenidos, gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña.
1: Carolina. Hola, gossiperos. ¿Cómo están? Eh, ya entrando un nuevo mes de cuarentena, Julio.
0: Sí, aquí ya pasamos los 100 días por ya.
1: Y, gossiperos de regiones, les, les cuento que los santiaguinos estamos sorprendidos con la lluvia. Ha
0: llovido mucho. A mí siempre me choca que digan que, oh, Chile, tan desarrollado y todo, pero llueve y queda la cagada, pues, llueve un día y queda la
1: cagada, un se, día. Se inundan las calles, los pasos bajo nivel.
0: La gente pierde casas, pierde negocios, y es como, ah, somos un país tan desarrollado, porque mira, el Costanera Center, pues, oye, y es como, ya, pero llueve, llueve un día y queda la cagada, un día. Las como en el año 2020. Como que las terrazas <ríe> se inundan también,
1: las terrazas de los edificios.
0: Sí, tiene que ver mucho con un tema de limpieza, de alcantarillado y también de cómo está diseñada la ciudad por allá. Sí, es cierto. Como puros, puros cerros y barro y agua y nada, pues chispea y que la cagamos.
1: Y sí, que saludo a los gociperos de Concepción que seguramente ellos tienen lluvias de verdad.
0: Sí, yo creo que nosotros de verdad no sabemos de lo que estamos hablando. Yo creo que esto no fue una lluvia, fue más bien eh, un estornudo de alguien que sentimos como una lluvia y Conce de verdad sabe lo que es un diluvio y hasta iba para dejar la conversación.
1: <risa> Obvio que en Conce saben lo que es un diluvio. O sea, no es, si no me
0: equivoco, el arca lo encontraron en Conce. Eso está establecido en la Biblia.
1: que Chucky Concepción fue la última ciudad a la cual viajé antes de encerrarme para siempre. Como que la hueá no tiene sentido, ¿sí?
0: Que terrible eso para ti. No, no lo digo por sí. algo que yo pienso de Conce, sino que pensando en ti. Sí, fuerte. Fuiste a la tierra de Álvaro Enrique, Calle.
1: No, y de cuántos otros, de, de JPR también.
0: Oye, sí, es el Memphis de, de Chile,
1: Conce. Salen todos los músicos importantes de ahí. Los Bunkers. Sí, pues los Bunkers también. Yo al principio me acuerdo que los Bunkers y los tres los encontraba iguales. Como que sonaban muy iguales. sí. Bueno. Mm. sabes que no, A los lo bunkers siempre lo encontré un poquito más rock clásico Después como que los bunkers creo que agarraron más identidad propia Pero al principio igual le copiaban caleta al Álvaro Enrique
0: Yo creo que todos los músicos chilenos le copian un, Bueno, y si le vaya a copiar a alguien, copiala a él pues. Sí, me <ríe> como que está todo bien con él, supongo <ríe> Supon, Suponemos, no sabemos en qué está Álvaro Enrique en estos momentos Esperamos que para la fecha de publicación de este podcast esté entre nosotros aún <ríe> sí si sí, se nos fue el álvaro ¿no? por
1: gaya necesitaba un hígado sí pues eh, le hicieron un trasplante de hígado yo, me, yo tengo una anécdota no sé tal vez los pero la disfruten es que ya te la conté a ti es que una, estaba en un almuerzo con un, en la casa de un amigo y, y ya y como que pasó un guapo por la ventana porque era como un departamento en la que quedaba para afuera ¿cachai? Y mi amigo como, hola, buena, huevón, entra, que estamos almorzando. Y entró un huevón X, yo no sabía quién era, ¿cachai? Y como que justo ese fin de semana había pasado lo de Álvaro Enríquez y el trasplante de hígado. Y yo como que me tiré un comentario así como, igual de esos comentarios, Juliados Penca, como sin saber, sin fuentes, sin nada. dije, no, obvio que es la droga, dije yo, como que la cocaína igual te hace cagar el hígado, ¿cachai? Y no solo el alcohol, bla, bla, bla. Y este bueno era el primo de Álvaro Enriquez, po bueno?
0: <risa> Y me, y me dice,
1: dice, eso no es así, porque el Álvaro lo que tenía era, si sí, era muy bueno para el copete, pero le gusta la fetamina, no la cocaína. <risa> y yo como, ok. Te quedó claro, no
0: era coca, ya, eran fetas. No, ni sí. más, sí, de mi primo ya, porque no era nada coca, eran fetaminas.
1: Tal cual, amiga, así me pusieron
0: en mi lugar. ¿Por qué siempre te ponen en tu lugar de la manera más ridícula? Es
1: como que la wea muy hétero, ¿o no? Como que drogadicto. No, <risa> uh, Era drogadicto, sí. pero no como tú dices, ¿ya? Sí, que tal cual. Así fue la aclaración, wea. <risa>
0: efectivamente era drogadicto pero ojo que no era ese tipo de drogadicto
1: <risa> ah, bueno y creo que esa anécdota debe tener dos años creo
0: <risa> pero sí, tipo bueno. la, la misma edad que el hígado nuevo de ah, bueno, Enrique <risa> que fue reemplazado por el exceso de anfetamina? ¿Eso quedó claro ya? Sí.
1: La anfetamina es que no sé, yo nunca he tomado, pero creo que te aceleran mucho, como que igual es como sí, una verdad. Red Bull gigante.
0: Como lo mismo que la cocaína, pero se toma de otra forma.
1: Y también como que las viejas antes, o sea, las viejas cuando eran jóvenes, o sea, las viejas de ahora, cuando eran jóvenes tomaban anfetaminas para ser flacas, para quemar grasa.
0: Pero Gaia, re quien para un sueño, la, la historia de la vieja que tomaba esas, esas pastillas de dieta para pensar?
1: Heavy, ¿verdad? Se me había olvidado, pero claro, pues esa vieja es, primero era adicta a la televisión basura, bueno, ¿quién no? <risa>
0: era adicta como Enrique Maluenda de ese universo, que era igual a Enrique Maluenda, el, el animador.
1: Sí, terrorífica esa película, y después, claro, después era adicta a las anfetaminas para ser más flaca.
0: Pobre señora pero bueno pasemos a nacional porque Julio César Rodríguez le quiere quitar a Raquel Argandoña el título de líder marxista sí. y está <ríe> y está disparando contra los políticos en su misma cara le, le pasó que estuvo con Lavín en el matinal y Lavín siempre robando cámara tratando de figurar y tratando mm. de sacarse un poco el pillo y defender las autoridades también
1: pero qué estás que Lavín desde ese papelón que hizo auto internándose en una residencia sanitaria como que igual fue súper criticado por lo figurín que estaba haciendo. Algo como que desapareció una semana. Ahí no se vio sí. más. <ríe> y ahora volvió, pues, como si ya nos hubiésemos olvidado de ese, de ese blooper que hizo. <ríe> es
0: que, es que fue, fue terrible, fue el medio papelón. Estoy tratando de pensar como en un símil. Y no se me ocurre. fue un poco su glitter, Gaya.
1: Sí, no, ahí como que, como que no estuvo bien cuando hizo reality de la Residencia.
0: Y no dejo ningún look icónico. Así
1: que... No. O sea, si vayas a hacer un papelón, hazlo con un look icónico.
0: Que por lo menos te recordemos y nos podamos disfrazar de eso para Halloween. Porque si yo me pongo unos dockers y un, y un chaliquito y una camisa, puedo ser cualquier gallo que está ahí. Hola, estoy disfrazada de alguien que gana lo que yo debería ganar.
1: Estoy disfrazada de un hombre. Casado con cinco hijos.
0: Estoy disfrazada del huevón que te tiene aburrida.
1: <risa> igual da miedo bueno igual está bueno para Halloween
0: está bueno que Ned es una persona poderosa
1: <risa> y que te tiene aburrida
0: <risa> y que te tiene muy aburrida es poderoso pero por todas las razones que no corresponden <risa> Sí, eh, Julio César se enfrentó a Joaquín Lavín y le enrostró que él era una de las autoridades que quería que el comercio volviera a abrir, recordemos por favor cuando hizo la gran apertura de El Apumanque,
1: sí, como me... si se
0: tratara de, no sé, por el patio Bullrich, <risa> tratándolo como de lujo.
1: El patio Bullrich, sí, pero está en Recoleta, en Buenos Aires, y es como lo exclusivo. Pero nunca tan exclusivo, ponte tú, como el como el boulevard del lujo del Parque Arauco, de pero algo así.
0: Pero el patio Bullrich, lo que tiene que es muy lindo, es que el edificio es como un Omnium, pero Versalles.
1: Es muy Versalles, sí.
0: Pero es como un caracol, es, es un caracol de lujo, eso es.
1: Sí, bueno, a mí me dio lata lo que le hizo Lavín a la Pumanque, porque yo adoro la Pumanque y siento que esto como que igual arruinó su imagen, la imagen de
0: la Pumanque, por culpa de Lavín. Siento que aquí la Pumanque es Janet Jackson y Lavín es Justin
1: Timberlake. Yo si fuera la Pumanque, es decir, Janet Jackson demandaría a Joaquín Lavín, es decir, Justin Timberlake.
0: Joaquín Lavín, al cortar esa cinta de inauguración de la Pumanque, le arrancó el sostén a Janet Jackson. Eso fue lo que hizo.
1: Sí, pero y aparte que la gente estaba tuiteando en contra de la Pumanque, y no era culpa de la Pumanque, era culpa de Lavín. Sí, pues si él es el alcalde, vos,
0: caché, si es la responsabilidad hay que ponerla. ¿Quién es la mayor autoridad en la comuna? Lavín, pues.
1: Sí, pero bueno, y cachate que el fin de semana cacharon que en el Parque Arauco habían dos tiendas funcionando. Bueno, creo que por eso entrevistaron a la Labina en el matinal, por esas tiendas que estaban funcionando en el Parque Arauco, que una era esas, no sé cuál es la marca, pero son esas capsulitas de café que las metí en la máquina. ¿Nespresso? ¿El Nespresso, Dolce Gusto, ¿En verdad, nunca me he aprendido como el nombre de la ¿Es que máquina. De Chistán, marca ya. <ríe> y la otra tienda era Lash, creo, la de los jabones. Y como que una buena tuiteó eh, de, de, del otro Twitter, por el Twitter que uno no ve, me llegó un sí. tweet y era como, el jabón es un producto esencial. <risa> ¿Por qué no puedes...? Dar... De como loco, los jabones de la cuestan están bien lucas, anda, no es esencial. <risa> como que vos te podéis lavar con DAF, que es lo más elegante que podéis encontrar en el Preunic.
0: Y humectante
1: además. Sí, un cuarto de crema humectante.
0: <risa> Que es real, yo hice la prueba de los, de los cinco días Duff
1: ese momento. ¿Te acuerdas? Sí, pues como que esa publicidad era para ver si tu piel se ponía seca o no
0: Era para ver qué tanto tumectaba la piel y me acuerdo que la empecé a hacer justo después de que había empezado a tener clases de vóligo en el colegio y tenía las manos para la cagar y Gaia me hacía la espuma con el mismo jabón y me la esparcía y dejaba que en, en, en mi piel actuara Duff y efectivamente, unos días después oh, Dios mío ¡Wow! Humectadísima! de humectades!
1: Bueno, y como clausuraron esas tiendas que estaban abiertas en el Parque Arauco, o sea, no para la venta de público, pero era para que el Corner Shop o qué sé yo comprara ahí. Mm. Creo que por eso Levin lo, lo estaban entrevistando y por eso Julio César le tiró ese, ese mic drop.
0: Pero Julio César, lo que me da risa es que también estaba feliz de tener la oportunidad de ser él que dijera eso. Le decía este es un tema que a mí me apasiona
1: sí po <ríe> estaba feliz <ríe> claro como que le dijo a la que le sacó en cara que había abierto el el apumán que pues en un momento en que, que no había que bajar los brazos cachai y la como que igual se quedó callado como que no lo vio venir sí pues fue como mhm 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 la bin
0: qué atroce este? es tan omnipresente o.
1: Yo no sé por qué Bueno, yo creo que lo invitan mucho a la tele Porque debe dar mucho rating o que... Porque uno igual quiere ver Qué ridículo va a ser ahora ¿cachai?
0: No, Y claro Siento que es un poco esos personajes Que son cartas seguras En los programas Porque siempre saben un poco de todo Pero al mismo tiempo son una autoridad Entonces te da cierta credibilidad Pero igual el tipo es payaso Entonces es bien Como contenido bien irresistible pero, pero es peligroso también, porque la, los medios es, es muy, muy rara vez y yo creo que nunca se han hecho cargo de la visibilidad que le dan a ciertas personas. Mira lo que pasó con Donald Trump, Donald Trump sin la prensa no sería lo que es, ¿cachai? y no estoy hablando de que es presidente, sino hablo de toda su carrera por lo general. Sí. El tipo sabía manejar la prensa y por eso se convirtió en millonario.
1: Bueno, ¿te acordáis también cuando Alamán, en un momento icónico en la historia de la televisión, como que le dijo a Lavín, ¿hasta cuándo me humilláis con tu madre? ¿Te acordáis? Igual fue fuerte. ¿Por
0: qué Alamán tiene tanta ira? Tiene tanta ira ese hombre.
1: Siempre está enojado, ¿cierto? Siempre. Desde y de cara de combo. Pero igual, yo creo que igual si le dijo eso a Lavín, es porque igual Alamán sin... en un momento tiene que haber sentido que Lavín igual le estaba haciendo la cama o, o cagándoselo, ¿cachai?
0: Y tengo entendido que Lavin no es muy querido, es, es medio pesadito. Es conocido como una persona pesadita en los círculos más, más íntimos. ¿Ah, sí?
1: como pesadito, o
0: sea, pesado, pesado,
1: Entonces la cara es un falso, o sea, la tele es un falso. como que está Absolutamente,
0: haciendo... es su personaje. Así como, si tú te fijas, Piñera cuando habla en entrevistas, cuando está tratando de parecer cálido, sonríe mucho y trata de... de como que hola, soy una persona como tú que sonríe y es como señor, nadie sonríe así. Sí, sí te. Sí. Y la biblia le pasa que se aprovecha que él tiene una cara que con la que es más fácil empatizar que con Piñera, que porque la vi tiene ese look de nerd, sí, que lo hace ver más inofensivo, mientras que Piñera no sé, pues, la gente lo puede ver más como un villano, ¿cachai?
1: Como un, un enano, un enano maldito
0: un duende, es como Robert Tiskin
1: Bueno, ¿viste el paparoseo que le hicieron en la tienda de vino? ¿A quién? ¿A piñera? Ay no, por
0: favor Pero bueno,
1: ¿por qué esa persona está con manga corta? Anda, hacen 8 grados
0: <risa> como Ah que... no, es que, ¿sabéis qué? Es que los hombres tienen un tema con, lo, con la temperatura pues,
1: Bueno, a mí me, me chocó Caleta porque era un look muy punta cana
0: Como oye, como qué. <risa> Pero es que que en los últimos años, bueno, cuando se podía salir al menos, tú caminabas en invierno y veías ya hombres con parque arriba y shorts y charlas abajo. Sí. ¿Qué es ese look? Lo
1: he visto, bueno sí.
0: Soy todas las temporadas en un hombre.
1: y estoy en contra de ese look, quiero decir. ¿Por qué me querís mostrar todo tu
0: closet? ¿Esto es un degradé? ¿Esto va, va aumentando el calor para arriba?
1: ¿Qué, qué, qué tengo que entender acá? ¿Quién te vistió, weón? Yo me tengo parka cuando ni siquiera está lloviendo, pues, weón. Y como que nada tiene sentido. Y esas parcas como de
0: Michelin, más. Como que vaya a subir al Everest en Chala. En como Chala Condorito. ¿En serio? Como North Face. Un North Face y la Condorito esas con la bandera Brasil. Ay, qué raro, hermano.
1: Ay, qué trampa, hermano. <risa> Hay que hacerle la vista gorda a tantas weas. weas.
0: <risa> a mí me encanta esa frase que tú tuiteas de ser heterosexual no es una opción es un juego y voy perdiendo.
1: <risa> es que es súper difícil ganar en este juego.
0: <risa> Oye, la gente más no le ha fracasado en este intento. Sí,
1: somos varias.
0: Alamán <risa> <risa> también tuvo un encuentro. Ah, ya, ya te dije eso, ¿no?
1: ¿Cuál? ¿Qué cuál de todo?
0: Ah, no, perdón, hablamos de otra cosa, Alamán. Alamán le tiró unos garabatos sin querer a Francisco Egburen, estaban en una sesión por Zoom
1: y se le quedó el micrófono prendido. Freud diría que esto es un acto fallido.
0: Freud diría muchas cosas.
1: Como que, claro, está hablando por celular con, con, otro, con un tercer señor que debe ser otro hueón así, de la misma cabaña. Mm. Como claro. un boomer culiao con dockers, ¿cachai?
0: Nuestro disfraz de Halloween.
1: Y le dice que, claro, el otro gallo, Giguren, yo en verdad nunca en mi vida lo había visto. Pero dice que es como que está hablando puras weas, ¿cierto? Esa es como ah, la frase. Es este, yo,
0: este está hablando puras weas, el Egiguren. Y ni siquiera podría haber sido cualquier persona. Dice, Egiguren. <risa> está hablando root 8.532. <risa> 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 el mismísimo.
1: El medio condoro, weón.
0: Y después la, la Marcela Sabat si no me equivoco, como que lo retó a Alamán por haber dicho esto. Porque estaban hablando de, del postnatal de emergencia. Pues. Claro. Que no es menor, pues, gaya. Eh, y Iguren Francisco Iguren tengo entendido que estaba defendiéndolo ¿no? Sí. Y Alamán estaba pues, con el teléfono en la cara, así, hablando por teléfono. ¡Nada, te está hablando pura hueá! Y de repente todos callados. Y, eh, señora Alamant, tiene el micrófono abierto. Señor Alamán! Y eh, ya, po!
1: Igual, mire, ya estar hablando por celular mientras otro senador está hablando, ya es una falta de respeto.
0: Y ya. Por último, movís la cámara, ¿cachai?
1: Pelarlo en su propia cara es, es ya una provocación,
0: ella. Es como que te meten en la cara y digan, digan, es pura weá!
1: Y bueno. Todo el mundo sabe la ideología que hay detrás de la manca, ¿sabes? Pero para mí no deja de ser chocante que una persona esté tan en contra de aprobar el proyecto del postnatal de emergencia, weana. Como que siento que por muy de derecha que sea, weona, esta wea es como...
0: obvio que hay que hacerlo, ¿me entendí? Es que siento que para muchas personas de derecha que... No, 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 no voy a llegar y pensar que son malintencionadas solo porque no piensan como yo, sino que yo creo que para ellos el bienestar social pasa por mantener una economía estable y mm -hmm. que uno no es posible sin el otro. Claro. Pero tampoco tenemos una economía ni el tipo de país que se va, una vez que se arregle la economía, va a estar todo bien, ¿cachai? Mm -hmm. Porque hay cosas que de la base están mal hechas, pues, ¿cachai? Sí. Pero están, están tan reacios también a aceptar que hay partes de la base que están mal, que cuesta mucho entrar a negociar ahí. Po. Y a la más se queda pegado, po. y no sé, piensa que él fue uno de los que se opuso a la ley de
1: divorcio y fue de los primeros en divorciarse. Esa sea, es icónica, pero fuera icónica, o icónicos, da vuelta de chaqueta. Es como, yo creo que. La, la credibilidad que perdió desde esa weá es irreversible, entonces cualquier weá que diga la mano es como, puta, callamos. Está ahí? ¿Y, y sabéis qué?
0: Y en ese caso, en el, en el del divorcio, siento que fue peor aún la cagada, porque todo el argumento en contra del divorcio era súper de moral y de... El carácter de una persona y lo sagrado de la familia, no fue, no fue como de no, es que sabéis que fiscalmente quizás no conviene porque los números, no fue un tema frío, sino que es que Dios y la familia, y bueno, me quiero divorciar ahora. Gracias.
1: <risa> me enamoré de, de la cubillas. <risa> no, si yo sé que Dios me va a perdonar, no, si Dios me va a perdonar, sí. <risa> bueno, y ya estoy ya muy fome para los gossiperos pero, pero, o sea, la guinda de la torta es que a la mano... Dos días antes de esta hueá, de, de, de estar hablando puras weás, di una declaración en una entrevista y dijo que la frase era no le vamos, o sea, si sacamos la, las platas de la AFP, le vamos a estar regalando plata a gente que no la necesita. Entonces, el problema de la, de la redacción es que dice le vamos, como si la plata le. fueran de ellos, ¿cachai? Es como loco... Es muy paternalista. Es el medio lapsus, weona. O sea, efectivamente sí. ellos, esto, esto, la clase política, la elite económica, piensan que esa plata es de ellos, weona. Por eso no la quieren soltar.
0: Y que te la tienen que repartir como una mesada, como si ya nosotros les vamos a decir a ustedes cuándo pueden y cuándo no, porque nosotros sabemos más que ustedes. Pero todo lo que saben es en base a, no sé, quizá experiencia universitaria o a especulación, y no hay experiencia de vida, ¿cachai? Es raro que tenga la experiencia de vida del de, común chileno.
1: Al pico. Yo creo que en verdad la estrategia es aguantar así como estamos, como el pico, hasta que salga la vacuna. Yo creo que esa es la estrategia que en el fondo existe debajo de todas estas políticas horribles, ¿cachai? Porque no hay ninguna señal de que, de que se quiera frenar el virus, ¿cachai? Para frenarlo hay que soltar plata. Y nadie quiere soltarla, entonces no, ya lo que se mueran, aguantemos, aguantemos, igual va a llegar la vacuna, y no sabemos si va a llegar, ¿cachai?
0: Es que más que estrategia lo llamaría como una pseudo-esperanza del gobierno. O sea, supongo que vamos a aguantar hasta que llegue la, vacu la vacuna, pues ¿sí? ¿Estaremos
1: vivos, pues, entonces?
0: Quedaremos <risa> unos tres
1: hueones, por lo menos. Y que chate que hoy día el doctor Sugar Daddy, o sea, el ministro Sugar Daddy. El ministro
0: Sugar Daddy, el doctor Sugar
1: Daddy. Me encanta, me, me diga que Sugar Daddy tiene como una doble vida en su closet Como que debe sí. tener un closet como con, con unas tenías más atrevidas, me, me
0: imagino. Es una glángola encubierta 100% el ministro Sugar Daddy y lo apruebo. Me gusta más porque a mí Mañalich me recordaba más a, a Pedro Picapiedra, como un personaje de los Picapiedra. Sí. Pero ministro Sugar Daddy, ¿hay una glángola
1: ahí? Sí, yo igual siento que el ministro Sugar Daddy tiene una energía más femenina, como más conciliadora, pues igual como que le tiró las perejas a Piñera.
0: En <risa> <risa> la de Cris. Tan, tan.
1: <risa> ¿Qué plancha, bueno, mal.
0: Pero bueno, es glamgola todo el rato. Si tiró las orejas es porque es glamgola.
1: Sí, Dije nada, no, que tiene que dar el ejemplo el presidente. Y en verdad, Mañalit jamás habría dicho eso.
0: No. No. ¿No?
1: habría dicho: anda a preguntarle al presidente por qué estoy tan protegido, po? Anda a preguntarle. ¿Y qué tanta weón si va a comprar copete? Así habría estado un <risa> en la conferencia de prensa. Usted si fuera presidente no
0: estaría curado raja todo el día. Porque yo sé. <risa> Permiso, voy a Twitter. <risa>
1: <risa> o de que había sido así, ¿cachai?
0: <risa> el gossip quiere hacer un pequeño homenaje o petit homage a Chayanne, también uh -huh. conocido como Elmer Figueroa, que cumplió 52 años y está. Ay, es, es un rayo de sol Chayanne eh, es como alegría Al, o sea, algo
1: tiene. yo me acuerdo que hubo una navidad hace o sea, como dos navidades que Chayanne era la cara de Falabella sí. y yo veía a Chayanne en todos los paraderos de micro y cuando me tocaba esperar micro en un paradero con Chayanne esos dientes iluminaban mi vida, weón. Bueno. Como que te juro que la foto transmitía mucha paz y Navidad, así brillo.
0: Y te sentís como protegida por Chayanne. Ah, no importa, está Chayanne en el paradero. Sí,
1: que vuelvan los afiches de Chayanne con, con faladela, weón, bueno, a que vuelvan.
0: Si sí, la otra vez pensada cuando ya se pueda salir más a la calle, qué tipo de publicidad o graffiti me gustaría ver. Y Chayanne. creo que es necesario un spam de Chayanne y de K-Pop,
1: básicamente. Sí, hagamos un change.org para que Faladela de nuevo le pague a Chayanne esta Navidad.
0: Pagámosle nosotros, hagamos un crowdfunding de, sí. para pagarle a Chayanne para que sea rostro de Santiago, porque yo, yo sé que, bueno, Chile eh, hay, hay otras ciudades también, pero Santiago necesita esto porque acá llovió o pero, lo recuerdo.
1: Y tenemos que contactarnos con las chicas de Calypso.
0: Sí, icónico fan club chileno de, Lef, eh, de Chayanne, que se llama Las chicas de Calypso, bautizadas así por Rayen Araya, icónica personalidad del periodismo y de la cultura pop, por lo que estamos descubriendo.
1: Y conocida del gossip también.
0: También conocida del Gossip, me dijo que iba a pasar por uno de nuestros lives, que ya les vamos a contar más el próximo Live Gossip Peri, porque tenemos fecha y hora y todo. Ay, ¡Qué nervio
1: ¡Ay, ay, ay!
0: estoy lista pero no importa, mañana será otro día, en fin.
1: Bueno, sí, las chicas de Calypso son, sub, son ya mujeres, creo que son igual mayores que nosotras un poco. Que es
0: decirles. que hay de todo, porque... Llevan mucho tiempo, pero también hay de todas las edades. Pero cuando,
1: cuando entrevistan a la directiva de las chicas de Calizo porque igual son buenas para salir en la tele, o sea, cada vez que viene Chayanne sí, pues. las entrevistan. <risa> eh, son como ya de 45, como esa <risa> edad.
0: Y más incluso, ¿no? Y son la, las fundadoras. Y ellas siempre hacen, eh, donan sangre a nombre de Chayanne. Eh, hacen muchas obras de caridad a nombre de Chayanne. Fueron como... ¿Son como de los primeros fandoms que hacen obras buenas en nombre
1: del artista? Me encuentro súper lindo como encontrar amigas con las cuales compartís como un interés en común, que es ya en este caso, mm. y, y esa unión como que sirva para hacer cosas buenas, te juro que lo encuentro muy wholesome.
0: Sí, muy wholesome, las la chicas de Calypso, es que lo que es como también la la energía o, o lo que transmite Chayanne o, la, o el artista que sea que, que genera también esa actitud porque hay gente que perfectamente se podría juntar allá, escuchemos Chayanne y riámonos y comamos y chao, pero es como, oye, ¿y si hacemos algo bueno con la comunidad? Y lo hacen, po.
1: Sí, es muy tierno.
0: Um, y nuevamente nos remontamos a los k-popers, <risa> Porque andan con un nuevo proyecto de activismo, pues, amiga.
1: Oh, ¡Qué manera de organizarse esos niños!
0: ahora están ayudando a una ex actriz porno, que era conocida como Mia Khalifa, que ella hace mucho tiempo que está pidiendo que se bajen sus videos de sitios como Pornhub y otros sitios de porno. Entonces, los k poppers llegaron a su auxilio y se metieron a Pornhub y todos empezaron a subir puros videos de K-pop, pero bajo el nombre de Mia Khalifa o bajo nombres de búsqueda que la gente podría usar para encontrar videos de Mia Khalifa. Claro. Entonces, si tú te metes a Pornhub, ahora está lleno de K-pop.
1: ¡Qué bueno! O sea, me da pena como... Bueno, ella es como el símbolo de, de, lo que, de lo que muchas mujeres sufren, o sea, ella no es la única entonces hay muchas gallas claro. que hicieron porno y, y qué sé yo, bueno, es como un mes de tu vida, ¿cachai? y, 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 y después nunca podéis volver a sacar plata de ese trabajo que hiciste ¿cachai? eso yo creo que es lo lamentable ¿eh? más que porque yo creo que cuando son tan chicas, weón, y, y como que la ilusión de plata rápida es tan heavy, como ya, yeah. vamos a hacer un video, 10 minutos, no sé, mil dólares. Y tú decís, ya, yeah, pero tal vez firman el contrato y renuncian a, a todo, ¿cachai? No,
0: y eso queda después eternamente en internet y cagaste, pues, y te puede perseguir por el resto de tus días, más allá de que te hayan pagado o lo que sea. Sí. Después pues, tu video, una vez que está en internet, ya no sabéis cuánta gente lo bajó y lo tiene guardado en su computador y lo puede volver a subir o lo puede compartir por otras plataformas. Claro. O pues, sea, cagaste,
1: cagaste. Y también pasa algo muy penca que, eh, no sé si, bueno, los incel que son estos hombres que odian a las mm. mujeres, consumen no. mucho porno, ¿cachai? Y este sí, tipo no. de hombre, después como que... Eh, sea, pero, sea, como que se agarra esos videos porno para hacerle bullying a estas gallas, y eso es no sí, que ven, ¿cachai? porque igual si, el, si la sociedad viera el porno como ya, ok, es porno ¿cachai? como ya, esta secretaria hizo porno cuando era joven ¿qué importa? o no sé, esta ministra hizo porno cuando era joven sí, fin, no. pero como la sociedad todavía no ha dado ese paso se les apunta mucho con el dedo y eso es lo que encuentro que igual como sociedad también deberíamos como evolucionar, ¿no?
0: Sí, pero no creo que lleguemos a ese punto porque también pasa que la industria del porno conlleva demasiado abuso. Mm. Entonces, yo siempre pienso como, ya está bien que te si te gusta el porno, seguramente ves un porno feminista o el porno más woke que encontraste en internet, el más seguro, lo que sea. Pero también hay que entender que esa es, lamentablemente, parte de una industria que lleva consigo mucho abuso por otros lados. Heavy. Entonces, eh, hay que, hay, es algo a, a considerar. Tampoco hay que obligar a la gente, a, no, tú no puedes ver
1: esto, porque ya no podías entrar a hacer eso. Mm. Pero sí, invitar a reflexionar. Hay que reflexionar. Bueno, en Netflix yo he visto como dos documentales sobre el porno. Uh -huh. eh, y los dos tienen un punto de vista como de, de que las gallas al final terminan siendo víctimas. De las circunstancias, porque en general las gallas que eh, empiezan a hacer porno muy chicas vienen de ambientes familiares como de los cuales quieren escapar mm -hmm. o de situaciones económicas de las cuales quieren salir también. Entonces, en general, estoy hablando como en el 95% de los casos, de las gallas. Mm, claro. Y eso también da para pensar, ¿cachai? Porque siempre el porno se tiene que producir en personas que están como en necesidad, como porque no es una elección como el trabajo tampoco. Claro, que si es una
0: carrera de verdad, estaríamos todos haciendo porno, ¿no? <risa> si la sociedad lo permitiera. Sí,
1: pues. Bueno, igual si ahora evolucionado. existe esa only OnlyFans, uh -huh. igual me imagino que hay contenido porno ahí y, 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 y mucha gente está entrando a fans porque la sensantía, pues, gaya. Sí, pues, sí, pues gaya. Ah, no, viene gente que gana
0: plata con eso, o es que usan webcam, ponte tú. Uh -huh. Y que, no sé, pues gallos le mandan plata o les dicen, no sé, pues cómete una manzana. y mirarte cómo de, te comí una manzana. Igual
1: es bien terrible, porque uno de esos documentales que vi en Netflix eran de unas gallas ucranianas que, que tenían un pin y el pin las encerraba en cámaras y ellas en... Esto es antiguo, es como Skype. Y en Skype que yeah. no ¿cachai? Pero también era súper venca para las huevanas. Las huevanas como que no lo pasaban bien, ¿cachai? Eran horarios asquerosos, como condiciones horribles. Siempre, siempre todo muy precario, como que nunca las personas que hacen porno están como plenas.
0: No, las mujeres al menos no, rara vez. E incluso muchas mujeres que partieron siendo súper pro-porno después eh, pasaba más al otro lado de no, o sabéis es que me di cuenta que había mu mucho abuso y que me trataban de suscribir esto, que no sé qué cosa o sea,
1: y aparte no que las, las preparaciones físicas que las gallas se someten para el porno, es eh, un tema obviamente tabú y desagradable pero que igual es real, ¿cachai? Pero tú se tienen que grabar como, no sé, que les van a meter dos picos en el hoyo, ¿cachai? Como que tienen que dejar de comer dos días para no tener caca, ¿cachai? Como que igual se Hace wea...
0: enema. Y después pueden, pueden, pueden tener más prolapsos, ¿cachai? ¿Es, ¿Es brige esa wea?
1: Es cuático, sí. <risa> como
0: que es muy perversa la wea.
1: Es que es, es perverso.
0: Es que ese es el tema. Como que una cosa es como la perversión y otra cosa es perverso.
1: Sí. <risa> y igual, claro, se... Eh, la gente en general no tiene conciencia porque como la, es tan fácil el acceso al porno, como que hacía un clic veía un video chao, pero ¿qué hay detrás de todo eso?
0: No, y aparte que, no sé, pues hay generaciones ahora que han crecido viendo porno y todo su entendimiento de, o, y exploración de la sexualidad está súper retorcido, ¿cachai? Hay gente que se les nota cuando tú te acostás con ellos o ellas, se les nota que han visto mucho porno. Se les nota. <risa> sí, pues. Se les nota. Como que es como un ritmo anormal. Sí, es como, ¿por qué? ¿Por qué estáis haciendo DJ Scratch? Ahí, bueno, eso no, no se hace. ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién te dijo que es agradable? <risa> Ay, los
1: hombres
0: son tan abuelos, no, Me okay. <risa> ¿Cómo que te cantaste? ¿Subiste que fue un hombre? Porque es verdad. Hombre porque fue un hombre, pues, <risa> bueno, Y pasamos a... Ay, Career. Uh -huh. Ay, José a hablar de un clásico del cine, no solo noventero, un clásico del cine, punto.
1: Punto, sí.
0: Punto, <risa> punto y muchas gracias. Chao. No. Vamos a hablar de Clueless, o oh, Despistados, o oh, Ni Idea.
1: Sí, en Chile se llamaba Ni Idea, porque la serie de Nickelodeon era Despistados, pero era como Español de España.
0: Eh, yo la, me acuerdo que era como más latina.
1: <risa> ni idea. Yo no me acuerdo la primera vez que la vi, ¿cachai? Pero me marcó. El outfit. Sí, los, los outfits. <risa>
0: Era todo, era la trama, era los personajes, que salía la chica de los videos de Aerosmith. Sí, po. Rules es una adaptación de un, de un libro de Jane Austen, Emma, que la versión que es como del periodo correcto está protagonizada por Goop Paltrow. Uh,
1: sí, po. Eso estaba en Netflix, Emma. Pero si la quieres Es buena. Uh
0: -huh. Eso fue como el debut de Gwyneth Paltrow como su primer protagonista importante. Emma es básicamente una chica que es como socialite y como toda linda y todo perfecto, pero está como aburrida. Entonces se pone a hacer de casamentera y de a darle makeovers a sus amigas y al mismo tiempo buscar un poco el amor para ella. Pero, pero es como una niña muy, muy como consentida, muy, muy, como, muy como tontita, ¿cachai? Como no era girl, no era woman.
1: Sí, o sea, es tonta, pero tiene sus chispazos igual,
0: la protagonista. Sí, po. No, no es que sea tonta de que no es inteligente, sino que su vida no es como... Como que no trasciende mucho.
1: Pero... O sea, igual yo la vi el fin de semana para repasarla y igual el personaje de Cher... Claro, es un poco tonta, pero está súper bien educada, como que ha leído mucho, igual sabe de Sabe de Hamlet. Sí, sabe, se lo sabe de memoria Hamlet, ¿cachai? Pero
0: porque viola a la Gibson, que está, está educada como yo estoy educada.
1: Y como que brillaba en, en las clases de debate, ¿cachai? Le gustaba tener buenas notas, como que peleaba por sus siete, ¿cachai?
0: Claro, pero como que para ella era más, era más importante el hecho de que había debatido para obtener notas buenas que el hecho de que se hubiera ganado las notas. Sí, pues. Po. <risa> pues pelear nomás.
1: Bueno, y la película parte con una escena súper que yo creo que caló hondo. Caló hondo, brigió en el inconsciente y es que ella elegía la ropa de su closet con una pantalla touch. Porque ni siquiera era con un teclado, era, era con el dedo movía la, la pantalla. Era un computador. Esa <risa> o sea, bueno, no existía en esa época, es una fantasía. Eso es un invento, estaba tocando un, un vidrio nomás, no era touch. Sí, pues igual es, es cuático, que ahora esa weá existe y es lo normal, pero Cher ya lo tenía en el año 95.
0: Inventó la, la electricidad en ella.
1: Claro, y el primer, eh, la primera tenida que ella usa es la que también caló en el inconsciente, que es esa fal, mini falda de cuadrilla amarilla con el blazer igual, y blusa y chalequito amarillo, y los calcetines arriba de la rodilla.
0: Los calcetines.
1: allá calcetines blancos, como panties, en verdad. Pero ese es como el look icónico.
0: Y, el, y, el, y los calcetines altos son un look bien usado por ella, o sea, por su personaje y por las otras chicas en esa en esa película. Sí. Yo tengo unos calcetines altos y siempre que los uso, mi primera referencia es chair de cluelas al
1: tiro. Obvio que sí. Yo igual todavía ocupo a veces calcetines arriba de la rodilla, pero tengo como solo una tenía con la que me funciona la agua. Como que te dice un vestido muy corto, cosa que no se vea como amorfo, ¿cachai?
0: Ya, yeah, perfecto. Hay que jugar con las proporciones. Es que ese es el tema. Los calcetines altos y las proporciones, porque claramente te cortan las piernas.
1: Eh, sí, pues. Y tienes que usar la mini muy, muy corta, la minifalda. Y bueno, y, y toda la película Cero ocupa minifaldas muy cortas, weón, y son soñadas, todas. <risa> todas las minifaldas que soñadas soñar. Eh, por lo general son como de cuadrille, de diferentes colores, y como con botones. Es que están noventero la guay. Yo no sé si los noventa inventaron ni idea, o ni idea inventó los noventa,
0: <risa> Lo que pasa es que tenían, el departamento de vestuario, estaba súper bien armado toda la propuesta, porque fue muy, ya, estamos en este mundo de estas chicas de Beverly Hills, o sea, tienen acceso a diseñadores, tienen acceso a cosas bacanes, y eso es lo otro que veía, ya estas cabras que tenían cosas que uno podía soñar nomás, no sé, pues tenían celular.
1: Ah, sí, por celular, igual en esa época era todavía un mito.
0: Pero ahí en ese colegio era divertido porque mostraban la sala de clase y estaban todos hablando por celular. Entonces estaban a entender, ah, ya, esto acá es normal. <risa>
1: <risa> eh, el vestido Calvin Klein también es, es icónico. Y le queda también, es un vestido blanco nomás. No, no tiene nada. Sí. Obviamente cortísimo. Y ese vestido igual yo creo que es objeto de deseo hasta el día de hoy. ¿Cómo tener un vestido así?
0: Cher logra tener bastantes looks icónicos porque... Me acuerdo que a ese vestido blanco encima se lo tapó como con una blusa que era muy transparente también. Sí. Que el papá le dijo ¡Cúbrete! ¡Estáis mostrando todo! ¡Ay, pa, sí, a eso iba papá! Y se pone una blusa transparente. <risa> que no le cubre nada.
1: Pero le queda muy bien. Bueno, ese vestido blanco lo ocupó para la cita con el hombre que a ella le gustaba, que era un compañero de colegio. Christian. Que era como bonito. Se vestía bien. Pero este no que el loco era gay.
0: <risa> era enfermo de gay.
1: Pero ella le le gustó este gallo porque, eh, a diferencia de los otros compañeros del colegio, se vestía bien, pues se preocupaba de la pinta, tenía preocupación por las cosas bonitas y qué sé yo.
0: No, y leía libros también, leía por pues, tu Yankee, como puros libros que eran como de autores, ese de Burroughs, creo, de sí. William S.
1: Burroughs. Sí, en una escena está leyendo eso.
0: Y siempre está, o oh, viendo películas de Tony Curtis. Y ven Espartaco. Escuchando y... Billy Holiday.
1: Y un Ay, qué sueño. O sea, es que como que me dio mucha nostalgia a los 90 la película, porque la verdad es que pienso que igual la vida sin celular o sin redes sociales era mejor, sí. No sé si tengo mucha nostalgia, pero como que las relaciones humanas eran diferentes.
0: Creo que, claro, no sé, acá esta literalmente es la historia de una chica popular, ese tipo de jerarquía siempre ha existido, de que hay alguien más popular o menos popular. Uh -huh pero con las redes sociales siento
1: que todo se fue como un poco se fue la mierda, ¿no? Porque igual en la película hay una escena donde van a un carrete,
0: mm.
1: un carrete y claro están todos súper wasted y pasándolo bien, pero nadie está con el puto celular que está están todos
0: bailando Rolling with the
1: están todos pasándolo bien y como que claro como que el celular igual te quita un poco de la diversión, ¿no? Porque estáis mirando la pantalla, no estáis viviendo el momento
0: Claro, tenés, está como más la idea de capturar el momento que de vivirlo, hay Y esa
1: cuestión igual, es, igual te marca. ¿no? Sí, bueno, entonces la película, claro, Chad es como casamentera porque para lograr subir sus notas hace que dos profesores se enamoren. Y ahí parte como su, su vocación de hacer pareja y luego llega al colegio una alumna nueva que es como patito feo zapatito feo entre comillas es porque...
0: Brittany Murphy, bonita igual
1: <risa> y ella dice ya, le vamos a cambiar el look a esta calle y le vamos a conseguir pareja, porque igual la Brittany Murphy como que el primer día de clases pinchó con el skater marihuanero po. <risa> con el Travis po? <risa> y Teriba igual encuentra que fumar marihuana solo para los fines de semana no es de lunes sí, a sí. viernes <risa> Una cosa
0: es fumarte un pito en una fiesta, otra cosa es estar en pedo toda la semana.
1: Igual me encantó que la tuviera tan clara, Cher. Como igual ella sí. se permitía fumar pito, pero el sábado.
0: Claro, como los sábados.
1: <risa> y bueno, y a Brittany Murphy le tratan de enchufar otro gallo. Bueno, ahí pasa algo igual triste cuando a Cher la acosa la sexualmente este gallo. ¿Tú te acordáis de esa escena? Elton. Y como que en el auto se le tira encima y la deja tirar como en una bomba de bencina.
0: Sí, eh, la Cher quiere enchufarle Elton a la Tai. Igual era mi no, que... Pero full fuck boy. Sí. Y el gallo
1: que te cantaba cranberries en el auto. Así. Ah, bueno, tengo que hablar de la banda sonora. Bueno, ya bueno.
0: Sí, sí. sí no, <risa> banda sonora espectacular. Nada, pues ya al final resulta que Elton quería a la Cher y la deja botar y ahí la salta y ella está en una laya en un vestido a laya por eso no se quieren acostar en el piso.
1: Unos zapatos de satín rojo precioso <risa> Y la santa, o sea, como que igual o sea, la película es comedia, pero esa escena igual es traumática a cagar, porque primero que te acose sexualmente un compañero de colegio, que te ve que en a la calle y que te asalten con pistola, es horrible.
0: Pero está súper bien manejado como el tono dentro de la película. Porque nunca sentí como, uh, eso fue demasiado, o oh, creo que se les pasó la mano, como que va todo dentro de, no sé, está bien manejado, ¿cierto?
1: Y sabes que igual me acordé de la escena en que en Sex and the City a Carrie la saltan y le vi en
0: Los Sí, actos. también. hay
1: como que igual encontré mucha similitud entre Cher y Carrie, son súper iguales,
0: si lo pensé. me <risa> pensando en el amor
1: irse de compras, pero llevar como Cher en un momento entra como en una crisis existencial que es cuando se da cuenta que está enamorada del hermano
0: All y, by myself y es como una, el hermanastro, digamos que hermanastro para que se entienda, para los que no, sí, <risa> no pero, recuerden bien
1: All by myself, y claro es una secuencia en donde ella se va de compras a reflexionar pues, y, 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 y como que tú le escucháis lo que ella piensa y esa hueá es muy Carrie show cuando se sentaba en el sí. computador a pensar puras frases ingeniosas amo
0: Cher fue Carrie antes de
1: Carrie 100% 100% cien cien sí
0: también está Dion que es la amiga de Cher que es bien genial porque las dos se llaman como divas que ahora venden joyería joyas en, es por la tele Sí. Cher y Dion Warwick a eso se refieren
1: y Dios ¿sabes que una actriz tenía 27 cuando hizo la película.
0: Gaia, Stacy Dash, que así se llama la actriz, es bien polémica porque se reinventó como una republicana ultradere de ultraderecha. Oh, no, no, pero
1: ¿por qué hacen esas weas?
0: No sé, para que la pescaran en Fox News, no sé, pues para que la, la pegan a alguna parte, pero resultó ser súper
1: nefasta. Po. Ay, qué atrás, qué atrás, me muero. <ríe> me, me cagaste ni idea. <ríe>
0: No, Filo, el papá de Cher es muy genial también.
1: El papá, claro, es un abogado y bueno, cuando parte la película te dicen el sueldo del viejo que gana 500 dólares la hora. <risa> que en esa época tiene que haber sido 1000 mil, mil dólares la Y hora. siempre
0: está muy enojado, se presa a la mano un poco.
1: <risa> sí, bueno y también cuando parte la película Cher te dice, claro, que su papá es abogado y que la mamá murió en una cirugía de liposucción liposucción de <risa> rutina obvio que esas cosas pasan en Beverly Hills por allá obvio que tu mamá se se bueno la, la, la mamá de Kanye se murió de eso por allá yo encuentro abrigio que la mamá de Kanye haya muerto por eso y que, que las Kardashian se sigan operando como se operan como encuentro acuático otro sí, como
0: Kanye lo aguanta no y Kanye también se operó pues también se hizo, hizo, hizo cirugía estática porque engordó mucho con los remedios
1: puta Kanye Qué miedo. Troca, ya. Bueno, ya, la película. Bueno, claro, entonces... <risa> Char, Char no tiene mamá. Y no sé, creo que ese rasgo la hace ser más tierna. Porque tiene como una relación con el papá un poco... De... Lo
0: cuida mucho.
1: Lo cuida harto. Y el papá igual sabe que su hija es la niña más linda de Beverly Hills, ¿cachai?
0: <risa> y lo es. No, y la encuentra la más capaz, y la encuentra la más... tú o ya sea, le dice, papá, pucha, me gusta un chico, pero no sé si yo le gusto. Y el papá le dice... No sé si te quiero ver con un chico que no se da cuenta que debería estar contigo porque eres la mejor chica de Everly
1: Hay una escena que está la Cher con Brittany Murphy eh, con Ty eh, eh, en el comedor de la casa de Cher y llega el papá de, de Cher y mira, mira a Tyle y dice: córrete, este es mi puesto. Como que estaba sentada en su, en su silla de la mesa.
0: La Tyle dice: ¡Ay, qué gusto conocerlo! ¡Sal de mi silla!
1: ¿Qué sé, qué? Entonces, yo cuando estaba en el colegio, igual tenía amigas que tenían papás así. Como que ese tipo de papá existe.
0: Rígido. Sí. Esos papás quedan pánico, que tu amiga te decía, oye, quería ir a mi casa! Y tú como, ¡Eh, eh, eh
1: no sé! No, ¿Quieres irte de vacaciones? Vamos a ir con mis papás a la playa. Y tú como, ¡No! no.
0: Tengo que ver a ese señor en pijama. No sé si estoy lista.
1: Uh, bueno, igual le cambian el look a Tai. Y Tai pasa de tener un look como más grande mm. Bueno, eso es lo, lo que tiene la película también, que igual convive el rock y el pop que esa wea es muy 90, como el rock y el pop conviviendo juntos, ¿cachai? Como dos y colguitos.
0: lo que era la moda skater también.
1: La moda skater, claro, como de los pantalones a la altura del poto, en, en los hombres.
0: Yoki, pero bien grasoso.
1: Y, y Britney Murphy, claro, como que le tiñen el pelo y la dejan como un clon de Cherpo, como que se viste igual después.
0: Sí, pero meten en su trajecito... La hace como su imagen y semejanza.
1: Y ella no era virgen, el personaje de Tai como que igual ya lo había, lo había hecho, porque cuando se enamora, después se enamora del hermano, de Cher, de Josh. Bueno, tenemos que hablar de
0: Josh. Sí, todo un tema Josh. Acá este fue el primer papel en que Paul Rudd se presentó como un hombre adorable y que amaríamos por siempre. Es bonito. Sí, es muy bonito, pero, pero siento que es mejor con los años. Sí. Pero aún así acá promete mucho. Y su personaje se llama Josh y él es hijo de la ex señora del papá de Cher. Entonces ellos fueron hermanastros un tiempo, pero ya no son oficialmente nada. Pero Josh igual pasa en la casa comiendo, viendo tele, va,
1: va, va a instalarse a la casa nomás. Es que él está tratando como de aprender del trabajo de este viejo porque él también quiere ser abogado. Entonces como claro. que quiere ayudarle como con un caso para tener experiencia, para después tener mejor trabajo. Esa es como la excusa que dan para que Josh esté ahí
0: eso claro, es como la excusa, pero siempre lo muestran comiendo frente a la tele.
1: <risa> sí, pues como haciéndose un sándwich en la cocina, <risa> bueno.
0: Sí, pues y él y Cher tienen una relación que chocan bastante y se burlan bastante del otro. Pero pero hay química, vos gaya.
1: Sí, es que yo creo que Josh la ve como, como... Le da ternura que Cher sea tan naive, pero que igual tenga potencial como cuando hay una escena en que te está escuchando detrás de la puerta y Cher le está diciendo a Tai, anda, ya, ¿qué libro vamos a leer esta semana? Y Tai dice, voy a leer, no sé, los hombres son de, ben, de Marte, las mujeres son de Venus. Ya, y Cher le dice, ya, aprendamos una palabra, esporádico. Y te está escuchando, ¿cachai? Y yo creo que eso es... Sí, que, igual es tierno, como que se pongan de meta como ocupar palabras o leer un libro por semana, ¿cachai?
0: Quiere superarse, no son así irrelevantes nomás, sino que...
1: Eh, sí, igual, bueno, claro, como que sean hermanos, da un poco de cringe, pero claro, no es como que sean hermanos de sangre. Yo no sé cómo pasa en Emma, esa relación, no sé si en Emma son hermanos o
0: no. No, no son hermanos, eh, es como un amigo de la familia, ¿sí? algo así.
1: Yeah.
0: O que está es hermano de alguien, pero no son familiares de sangre, en ningún, en ningún caso. En ningún caso, también está el pololo de Dion. Sí. El, ay, que soy tonto, se me acabó de olvidar
1: el nombre. Ay, Merf, no. Yo no sé cómo se llama el pololo de Dion, pero, pero el mismo actor hacía el papel en la serie. Murray,
0: Murray. Murray. Murray, Murray el pololo de Dion. <ríe> soy tonto, quería hablar de alguien y se volvió su nombre. Sí, Murray que es el, el pololo de Dion y que la relación de ellos dos es muy chistosa porque hay como mucho drama. Pero es como drama inventado igual. Full inventado, pero cuando ellos en realidad son súper pióralos, como cuando nadie mira, está todo bien, y pero como, cuando lo están mirando el medio drama.
1: Como que a Cher igual le, le parece una locura de que su amiga pololee con alguien del colegio, porque Cher encuentra que ella no está, como para los niños de colegio.
0: No, los niños de secundaria son un desperdicio, o sea, no. Y me arriza porque dice, a ver, no quiero ser una traidora de mi generación, pero se supone que me tengo que sentir atraída
1: por esto claro, y muestran a unos hueones así vestidos como raperos, como Limp Bizkit ¿no?
0: peor así, full grasoso no, terrible
1: bueno y otra cosa que cruza toda la película es la licencia de conducir de ser que muy
0: importante y... para un adolescente pues
1: la hueona maneja como el hoyo sí
0: me pues dejé a veces me un jeep muy cute. O
1: sea, no, soñaba, o sea... Era como el jeep que tú soñabas y tener algún día y después te diste cuenta que era un sueño súper estúpido.
0: ¿Para qué quiero manejar de partida?
1: Claro, si puedo tomar taxi, filo.
0: Que alguien maneje y yo lo entretengo, filo.
1: Claro, y se maneja muy mal y... Bueno... Eh, la película ella tiene que creo que ya había reprobado el examen pero lo da de nuevo y lo reprueba de nuevo y en esa escena donde ella está tan triste por haber reprobado de nuevo el examen se da cuenta que Tai y Jot tienen onda y ahí como que uh. le viene un colapso mental y se pone como a la defensiva y Tai le dice eres una virgen que no tiene licencia de conducir
0: <risas> icónico mejor insulto y lo mejor de todo es que Brittany Murphy dijo que cuando ella grabó esa escena, ella era una virgen que no tenía licencia de conducir.
1: Eso es lo que yo llamo icónico.
0: <risa> <risa> ah, buen soundtrack también, si sí tenemos que mencionar el soundtrack de la, Variado. De la película, que cruza un poco de todo, hay de todo.
1: Radiohead. <risa>
0: Radiohead, Cranberries,
1: All By Myself es eh, Julio ¿Te acordás de
0: esa escena de la fiesta de los amigos de Josh? Que hay una banda que es full 90s? Como
1: ska. Que, que no
0: sé el nombre, pero es como parecido a Smash Mouth Es como parecido a esa banda
1: Oh, parecido a No Dabs también Como, el, no, mucha, como mucha trompeta Mucho Ska, Mucho ska White sí. Ska <risa> Esa moda en verdad a mí nunca me gustó, pero sí, en los 90, en todas las películas de adolescentes de los 90 tienen una banda así.
0: Sí, que es como media ska pop. Sí. Es como somos blancos, pero tenemos onda.
1: <risa> claro, y en esa fiesta, claro, eh, Cher va con el, el gallo que le gusta y George y está bailando con Tai. Y el gallo que le gusta, como que hay escenas que, que ya te dan a entender que es gay porque está en la barra hablando con el barman, como coqueteando.
0: Y le baila otro tipo también cuando están bailando, y ahí Josh se da cuenta.
1: Claro, y como que esta novia y Char como que no había caído en la cuenta de que su, su crush era gay. <risa> pero igual jugaba con los sentimientos de ella, pero igual le, le daba a entender de que estaban en una cita, ¿cachai?
0: No, era divertido porque la Cher veía a Tristan conversando con hombres y rechazando a otras mujeres. Y decía, ah, oh, está tan enamorado de mí que no quiere hablar con ninguna otra chica. Es como, bueno, no quiere hablar con ninguna chica.
1: Me encanta. Sí.
0: Y es de esas películas que en realidad siempre son entretenidas. No importa dónde la agarres te vayas a reír. Está tan bien dirigida, está tan bien escrita. Está súper está bien armada. son una esas películas que envejecen bien aunque sean de otra época porque sí. te muestran tan bien ese mundo
1: que, que, que no queréis más po. es una película de época en verdad es como una cápsula de los 90 y bueno el casting de la Alicia Silverson igual es perfecto porque ella mm. bueno cuando hizo la película creo que tenía 18 19 y el personaje tiene 16 pero igual parece de 16 o sea, y no se ve como que el típico error de las películas de adolescentes es que los actores se ven muy mayores pero como que ella se ve perfecta.
0: Sí, se ve como una adolescente y además se ve como la que sería la chica más popular de esa escuela en ese lugar.
1: Obvio que Sí. A mí que es la más popular, es sí como la más bonita. Y ella, aparte, que como que es virgen, ¿cachai? Como que ella está esperando como al hombre correcto.
0: Sí, y, y su postura es muy de... No, no se hace drama por eso. como ¿No? que, Claro, la Tile le dice en un minuto, ay, haría una virgen que no puede manejar, ¿cachai? Pero, pero no es algo que para ella se haga como un gran rollo al respecto. De hecho, está esperando a Luke Perry en ese momento.
1: Sí, pues está enamorada, para
0: ver de, la está
1: enamorada de Luke Perry. Qué pena,
0: Atro, que mira los perros.
1: Eh, digo, sí, pero la película está en YouTube, por si la quieren ver. Yo la encontré. Ah, ahí. buenísimo. Sí, que sí, que una hora y media de pura diversión.
0: Sí, eso es lo otro, buena duración. Ahora las películas son tan largas.
1: Man. Bueno, no, o sea, comer, rezar, llamar, tres horas, basta,
0: <risa> basta, bueno. No. <risa> Todas las de Christopher Nolan que duran como dos horas y media. Y es como, ¿pero por qué?
1: no. <risa> ¿Por qué? no. Para mí. <risa> Una hora y media es como lo que deberían durar.
0: ¿90 minutos? Sí. Perfecto. Y ya. Y sería.
1: Uh
0: -huh. Y pasamos a... Mmm, ¡Como los signos zodiacales uh
1: -huh. Bueno, cositeros, los invito a que viajemos en el tiempo hasta el año 2000, ¡Ah! porque vamos a hacer los signos como personajes de romanés. ¡Ah! Voy a poner de fondo esa canción. Oh, ya está sonando, amiga, tranquila. Sabéis que, como que en esa época dorada de las teleseries eh, eh, del 7, como que el, eh, las introducciones a la música y como presentaban los capítulos, igual era súper cuidado y era muy bonito.
0: Eran era súper bien cuidados, es verdad. Eh, había una propuesta ahí en, los, en las intros.
1: Y fotografía de alto nivel, así como, como si fuera una película.
0: Propuesta, Gaya, propuesta.
1: Sí, ya. Claro, esa época dorada tiene que haber durado como seis años. Creo que la última fue Pampa ilusión
0: Pampa ilusión sí. fue de las últimas, sí.
1: Y bueno, yo igual no cachaba... Bueno, Gossi, pero les cuento que empecé a ver Romané en YouTube, pero fue como un poco random. Quería ver como teleseries del... 7, antiguas, pero partí por Romané pero ahora creo que partí con la vara muy alta porque Romané es como de las mejores Sí, po. porque después traté con Llorana y la encontré mala
0: no, es terrible, es bajar mucho el escalón
1: mala, mala, entonces ahora no sé pero si me pueden recomendar si continuar con o Fiera o Pampa Ilusión Ahí. a mí me gusta
0: mucho Pampa Ilusión, te la recomiendo el vestuario está bonito, la música los, hay personajes muy buenos y adivina, no sé, pues, yo creo que solo vas a descubrir las referencias a That Bitch. <risa> that Bitch. That Bitch, William Shakespeare también está en Papelución. Pero cuéntame de Ney, eh, que acá también estuvo presente That Bitch. Pues.
1: Sí, sí, pero si no la vieron, no importa, igual pueden escuchar el horóscopo, vamos a partir con Aries, Giovanca. ¡Helén, qué buena, Rafael Domínguez! Claro, toda la teleserie se basa en una weá muy aries que se mandó a la Yovanca, que es esa weá impulsiva, <ríe> como no pensarlo, y con rabia, como mucha ira, y claro, el día que muera Rafael Domínguez, <ríe> voy a repartir toda mi plata, y ahí todo el pueblo como, ¡ah! ¡Hay que matarlo! vamos a matarlo y claro Yovanka yo la encuentro a Arias porque igual también es como un poco eh, adorablemente infantil es como como naif ella a pesar de que es una mujer ya mamá de tres hijas grandes pero igual hay como una alegría una energía muy alegre <ríe> todo el tiempo en ella como juguetona sí. <ríe> bien, bien especial yo la encontré como una mamá soñada como que ser ser hija de Yovanka lo encuentro soñado porque como que Yovanka las dejaba hacer lo que quisiera bueno ese eh, eh, todo el tema de con quién casarse pero, sí. pero el resto era muy buena mamá, me encanta y bueno, y la clave de Girolamo yo creo que es de sus grandes, grandes personajes y donde tenía uno de los mejores pelos, un pelo crespo eterno,
0: gran pelo
1: y los mejores looks, como looks gitanos pero muy fashionista igual
0: colorínse medio Versace
1: muy uh, Versace mejillones sí.
0: mejillones, Versace goes to mejillones
1: ya ahora vamos con Tauro. Tauro elegía al Escudero, que era el personaje de, del Néstor Cantillana. Y es Tauro porque Escudero vive, es súper fiel, es como el empleado leal. más leal que, que alguien puede tener. Era eh, su jefe, era el Pancho Melo, que era como el millonario del pueblo.
0: Y no es que fuera chupamedia el Escudero, no. sino que de verdad quería ser un súper buen empleado. <ríe>
1: pero lo daba todo en esa pega. Igual, pero... Lo todo. Es tanta la devoción que él tiene por su jefe que, que para sacar la idea de que tal vez pueda ser homosexual, él, igual le inventan un romance con una niña del colegio, como para que tú no digas ya está enamorado el Pancho Melo? no, como que Escudero no está enamorado del sino que lo admira como jefe.
0: No como Smithers y el señor Burns.
1: Claro, sí, lo mismo. Y igual el Néstor Cantillana yo lo encuentro excelente actor porque yo creo que él sí que es de los actores que tienen rango. Como que igual puede ser como un nerd o un zorrón o, o lo que sea. ¿cachai?
0: Es que Gaia, prepárate porque si esta fue tu última referencia de Néstor Cantillana, prepárate para cuando lo veáis en Pampelucía. The Range. <risa> the Dios range. mío, The Range. <risa> <risa> Te vaya a caer de espalda.
1: Yo una vez lo vi en teatro hace como dos años con Lamparo Noguera y igual quede así como negra como que lo encontré es más buen
0: bueno. yo lo encuentro como a mino también
1: yo no lo encuentro a mino pero sí igual puede tener su atractivo
0: es muy atractivo hay papeles donde se ve muy atractivo como escudero no se ve atractivo pero en otros papeles sí se ve más Mino
1: el escudero bueno hay una escena muy graciosa de escudero que al final como que pelea con su jefe y ya, como que se rompe la relación y el escudero le lleva como el finiquito para que le pague toda la plata de la... De que le debe, ¿cachai? De las la imposiciones, no sé qué weá. Y pues,
0: como Megan Draper llega.
1: Como <ríe> Megan <ríe> Draper. Le van, tienen la media pelea, después se reconcilian, pero igual me gustó que el personaje igual tuviera esa weá, como que tampoco era como un chupapico eterno, sino que cuando él iba a exigir sus derechos, los iba a exigir igual, ¿cachai? Claro. Ya era con judero. Géminis, eh, Rodrigo, que es el malo, es el malo de las teleseries. Oh, ¡Malo! Super ma viol violador, güey, sí, es súper malo el personaje. Como que el verdad quería violar a la Blanca Levine en un capítulo, igual que Negra. Como que quieres. ¿Qué onda esta Que
0: ¿Qué pasa ser una actriz y tener una teleserie y pensar.? ¿A mi personaje le irán a violar o no? ¿Me tocará violación en esta teleserie o no? Mm, no sé, ojalá que no. Como que en el
1: ramo de, de teatro hay un ramo violación.
0: Violación. Tú eres mujer allá, te van a violar. Hombre, ah, tú vas a ser el violador. Vale. Violación 1.
1: Bueno, Rodrigo está interpretado por Álvaro Morales, que igual fue como un galancillo de la época. Yo lo encuentro mino, pero sé que objetivamente no es tan mino, pero yo, yo lo encuentro mino. Es bonito, sí, es bonito. Es bonito. Y Rodrigo igual es Géminis, porque claro, tiene un lado oscuro, súper oscuro, como de hacer negocios turbios, de ser un golpeador de mujeres. le pega a su polola, que es la Muriel. Sí. Po. Eh, de ser manipulador y malo pero por otro lado, él con sus papás es como un niño igual como que los papás, es como, oh, Rodriguito y él como, oh, papá, mamá, vamos a almorzar <risa> como,
0: como bueno ¿cachai? esa sí, es la gente que cuando se manda a cagar dicen, ay, pero si era tan amoroso con los papás ¿cómo va a ser malo si es tan amoroso con su mamá que es una
1: santa? tal cual pero está súper bien interpretado En yo, como que dan el tono perfecto El actor con el personaje Igual tú le... Sí. O sea, yo igual le creí cuando el Juan era malo ¿Cachai? Cuando le pegaba a la gente O a la polola, era súper malo weón. No, yo quedé mal con, con lo, malo, lo mal que trataba la polola Y ahora vamos con Cáncer En Cáncer elegí al Ulises Que él era el poeta Del pueblo
0: El alto pantojo, ¿no?
1: Sí, no sé el nombre del actor, pero es como de pelo crespo. Eh, él, él, al principio de la televisión él ponía eh, benzina en la bomba de benzina y está enamorado de la Muriel, pero después empieza una relación con la dueña del, del restaurante, que es la Fe, pero es muy cáncer porque como que ama mucho y entiende mucho el amor. Y también es, es muy cáncer también que igual se sabe los cahuines de todos, pero no cahuinea, sino que igual sabe por lo que está pasando cada persona que está ahí
0: él entiende, él habla el lenguaje de los de sentimiento sí.
1: y también es un poco como misterioso el personaje porque parece que tenía un, un pasado donde estuvo preso ¿cachai? Oh. Sí. Y, y bonito en un capítulo que gana un concurso de poesía bueno, es muy Ah. Oh. y ahora vamos con Leo en Leo elegí al blanco, que es Juan Falcón Estupendo. Él era vedeto en Santiago. Obvio
0: que era vedeto.
1: Como que está bueno el casting, porque igual yo me compro que Juan Falcón era un gitano vedeto en Santiago.
0: Como que él y Sigrid son otros vedetos oficiales en todo.
1: Y el branco igual es muy Leo, porque siempre está como muy arreglado, así como camisa abierta. como. galán. Mucho perfume, yo me lo imagino que está pasado Colonia, sí, como mucha Colonia. Pasado Pachulé. Y Branco, claro, tiene esta disyuntiva de tener que casarse con una gitana para que su mamá lo acepte, ¿eh? Cuando ya es como un hombre grande igual, como para estar buscando la aprobación de la mamá, pero... Superalo,
0: Branco, not sexy.
1: Y por otro lado está enamorado de una chilena, que es una galla de cuarto medio y la deja embarazada, amiga, yo igual lo encontré
0: fuerte, las teleseries del 7 les matan para hacer a, a calles de Puerto Medio. En realidad, en todas las, en todas las teleseries, adrenalina, embarazaron a Londa, la Tamara Costa, le, le embarazó a Ajo que era el profe.
1: ¡Qué plan! ¡Pero están enamorados, así que está bien! Bueno, igual como que la, eh, ella quiere abortar al principio, y la profesora como que le da le da como la visión de no, no abortes. Como que igual todavía Chile no estaba listo para esas tramas.
0: no. Estaba solamente listo para mostrar la escena En que te convencen de no abortar Sí
1: <risa> Pero sabes que igual había escenas de sexo O sea, no de sexo explícito Pero igual que se notaba lo que estaba sucediendo Igual a mí me daba plancha pensar Como que esa tele sería igual la daban A la hora como de que están todos los niños viendo la tele ¡Ja, <risa> y los papás sí. ¿no? oh, ¿qué plancha hay una escena de, ¿Qué van a decir
0: los niños?
1: hay una escena de sexo de, de Pablo Charles que es Mirko que igual yo la encontré como ¡ay, oh, qué plancha! esta weá! mal pero bueno igual sin esas escenas las teleseries pierden mucha emoción también
0: sí, pues son necesarias a veces
1: ahora vamos con Virgo en Virgo elegí al Rafael Domínguez ¿Qué? Es protagonista de la teleserie, que es Pancho Melo. Bueno, yo igual averigüe como un dato y... Y Pancho Malo, cuando hizo que este papel tenía 34 años, pero se ve tan viejo, weona.
0: ¿Cómo? ¿34?
1: Sí, weona, pero se ve cuarentón.
0: Yo, yo soy más vieja que Rafael Domínguez, me estáis diciendo. Yo también soy más
1: vieja que Rafael Domínguez. <risa> Gaia parece como su hija. Obvio. bueno, igual él se supone que era papá de, de una de las hijas de la Claudia de Giro, la Girolamo, pero como en Vía real, habían como tres años de diferencia. Sí, porque
0: era la Antonia Segers. Que tiene que haber tenido 28 por ahí sí. en esa 13. Que...
1: Bueno, Rafael Domínguez es Virgo porque igual es muy cuadrado. Como. Y también tiene este rasgo como hipocondriaco que jura que siempre está enfermo y se toma los remedios. Que lo van a matar. <risa> que lo van a matar. <risa> y y él, claro, como que quiere casarse con su polola, con la que llevan harto rato pero se le aparece la claudia de Girolamo, entonces o sea, eso lo de lo descompone, pero como es tan virgo, como que no logra procesar sus emociones, él quiere como seguir adelante nomás, como si nada hubiese pasado, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: <ríe> y bueno, ahora vamos con Libra en el Libra elegí uno, mi, mi personaje favorito de la televisión que es la Ofelia oh. la Ofelia es la dueña como de la cantina del pueblo del pub restaurant y Ofelia es Libra porque siempre es una galla que está preocupada de, de que todo sea bonito y todos estén bien y que esté todo ok, llegue a verse bien y, y busca el amor pero al final eh, Nadie le importa, ¿cachai? Como que ella trate de que las cosas estén bien, ¿cachai? Igual la teleserie se hace cargo de ese rasgo de ella, porque en un capítulo en que ella tiene un mental breakdown y no se levanta a trabajar, y dice, no, yo voy a cocinar hoy día, váyanse a la mierda, <risa> Váyanse a la mierda. Y ahí como que, claro, todos los que habían ido a almorzar, como que quedan como, pucha, ¿qué vamos a hacer? Y ahí como que eh, Ofelia siente como que es necesaria en la vida, ¿cachai? Pero nadie le daba las gracias, nunca se me daba la... Y aparte que tampoco... Cuando ella está pololeando con el Ulises, el Ulises igual está enamorado de la Muriel, ¿sabes? Entonces tampoco como que Ulises la ama como ella quisiera, pero bueno, al final termina bien, como que ya Ulises se enamora, se enamora, ¿cachai? <risa> pero al principio igual es como que la está con un guán que no está súper enamorado de ti, ¿no? Como que desesperante. esperante.
0: Eh, sí, yo creo que sí. Entonces te poco aprecia.
1: <risa> sí, sí pues. Mal. Ahora vamos con Escorpión. En el Escorpión puse al Melquíades.
0: Ah, que es el rey gitano. Héctor Noguera
1: Sí, igual bueno, Héctor Noguera siento que en este papel como que no se esforzó mucho en lograr un acento gitano como que hablaba normal
0: Hablaba un poco borracho <risa> Un
1: poco borracho sí. <risa> Bueno, y es escorpión porque igual te, eh, tiene como un lado emocional súper desarrollado que es lo que le permite ser rey como tomar decisiones saber lo que está bien, lo que está mal ¿cachai? perdonar, qué sé yo pero es escorpión porque igual a medida que pasa la televisión se empieza a volver muy desconfiado. Insiste, como que hay un secreto que su mujer le esconde, pero estaba todo en su imaginación.
0: No era real. Y esto fue todo provocado por Drago, ¿no?
1: El Drago, claro, era como el titiretero. Como ah. que hacía que los personajes creyeran cosas, armaba como escenario. Era bien maldito el Drago. Súper <risa> maldito.
0: De puro aburrido, en el campamento,
1: wey. soltero, no había nada que hacer, bueno, igual, me llamó la atención de la televisión, igual los gitanos como que vivían la vida muy de vacaciones, como bien poca pega,
0: <risa> al menos lo que se veía,
1: y ahora vamos con el Sagitario, elegía a Laszlo,
0: Laszlo, California,
1: este personaje es como esos personajes que las, que las películas o las series necesitan como para dar como esos toques de humor absurdo a veces. Es que
0: te alivian mucho la Sí.
1: Canción. Y el, drag o sea, perdón, el Laszlo es el Alfredo Castro, que según yo es buen actor, pero su rango siempre es como de un hueón cuático. Y el Laslo claro, es, es un personaje súper... Eh, histriónico, como que él sufre y baila y, 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 y su rasgo es que es adicto a jugar a, a las apuestas
0: Sí, pues ludópata.
1: Y pierde mucha plata, y eso le, le trae dramas con su señora, que es regia, aparte no tiene sentido que esté casada con el Laszlo, güey. Y el Laszlo igual era como el amor adolescente de la Claudia de Girolamo, <risa> lo cual me da mucha risa. Puro pinchando Lazlo. Laszlo.
0: Era la gol en banana del campamento.
1: Sí, pues. Bueno, y, y Laszlo es muy sagitario porque en verdad como que nunca sabía que atenerte, como que el weón, igual pues, un, en un momento pelea con la señora y le dice a la Claudia y a Girolamo como oye ya, como que me separé, que si que ahora estemos juntos nosotros. <risa> <risa> como, como loco, no, las guas no funcionan así. <risa> y el personaje encuentro que está súper bien caracterizado porque tiene como una peluca que se le ve el pelo asqueroso y los dientes de oro. Los dientes, no, es
0: notable, no. el, el medio
1: y es súper Tony Manedesco. no igual es súper bueno o sea ese personaje igual es súper importante como en el universo de la teleserie para que la teleserie sea como divertida y y también es como el único gitano que es como un tiro al aire po.
0: De los que él... Sí, por pues los demás todos tienen como súper claro su papel y lo que hay que hacer y todos quieren impresionar a alguien. Yo como, oh, tengo deudas.
1: Sí, muy a ya, ahora vamos con Capricornio, puse al drago. ¿Por qué no tiene corazón? Drago... <risa> es muy malo, weón y lo único que quiere al final yo caché que lo que él quería era ser el rey po. él quiere ser el rey del campamento y por eso hace todas esas weas malas para derrocar al rey actual <risa> <risa> fije ser su amigo bueno y el Drago también está conectado como con el mundo de los chilenos pero por puros negocios cochinos pues, con la vieja por amiga razones equivocadas, ya. sí pues como socio del, del Rodrigo que el otro malo
0: el Drago gives gitanos a bad name <risa>
1: Tal cual, güey, güey. Pero el casting es preciso, güey. Como que el José Sosa lo hace muy bien. En bueno, ese gallo igual es súper buen actor.
0: Es súper buen actor.
1: Y tiene rango también. Como que no siempre es un güey cuático. Como igual te ha tenido otros papeles. Hay un papel que tiene como de viejo gay en Puertas Adentro, creo que es la tercera. Sí,
0: en Puertas Adentro, sí.
1: Y está súper bien logrado, encuentro.
0: Y en el Circo de las Montinias es un payasito con Alzheimer. No, es la cosa más triste que vaya a haber en no, tu vida.
1: Es muy triste esa wea No, sí, si yo el Circo de las Montinias sí la vi, la vi como cuando la daban. No, qué pena.
0: ¿Viste cuando editaron el trailer de Joker? Pero en vez de imágenes de Joaquín Phoenix eran imágenes de José Sosa en el Circo de las
1: Montinias. No, pero necesito ver esa
0: wea. Voy a mandar el de Joker, pero con el payasito de.
1: Bueno, igual no sé vale, esta semana en Twitter vi que alguien subió la fo una foto, obviamente foto de una figurita de acción del drago. Sí. Y el drago como, como su chalequito verde, o sea, sale con, con la tenida, con la que muere, pues. Es el último capítulo. Sí.
0: Icónica tenía del muñeco y de Drago.
1: Pero ¿sabéis cuando, Bueno, sí, pero ya, esto es un spoiler, pero pico. El Drago muere, en un acantilado se cae. Entonces la cámara está desde abajo y veis caer un maniquí, como un muñeco.
0: Que yo por lo menos le hubiera puesto algunas tablitas para que lo, no sé, los brazos se movieran, no como con curvas, ¿cachai? Sino
1: rectos. Sí, espero que me dio una ternura la hueá, porque yo sentí que... Hasta... A esas alturas, capítulo 115, tú estás tan entregada a la fantasía que te importa un pico que el efecto sea malo porque tú ya estás súper emocionada con lo que está pasando, ¿cachai?
0: 100%.
1: Es como en esa película en Shakespeare apasionada donde muestran que para simular sangre se sacaban un pañuelo rojo sí, por parte de la fantasía,
0: pues tu cerebro lo acepta
1: claro, como que tú ya estás tan metido que filo, que sí que yo dejo pasar que, que el drago haya muerto como un muñeco te juro que lo dejo pasar no me importa
0: filo, sí, no, es tan bueno en las también ¿qué
1: me importa a mí? vaya a la bueno, iconic, iconic ese diálogo ¿no? <risa> <risa> ya, ahora vamos con Acuario en Acuario elegí al Baldomero Yeah. No sé
0: Paisano Valdomero.
1: Paisano Valdomero, yo no sé cómo se llama el actor, pero es como un viejo típico. Siempre salía este viejo en la
0: teleserie Como Narivo. Ahí se, me vio, se me vio No, eh,
1: bueno, ahí lo vamos a ver. otro nombre. Y el Valdomero es Acuario porque es súper como ermitaño. Le gusta estar solo, como que ni siquiera acepta que la hija lo vaya a ver, como que quiere estar solo. Y es como raro igual. Dentro de los chilenos es raro y dentro de los gitanos también era raro. Es que él es muy especial amigo. Era muy especial y guardaba muchos secretos. Y nadie
0: era como él, no. nadie.
1: Bueno, él cumple un poco la función de, de Yoda. Luis
0: Alarcón, así Luis Alarcón. se llama. Luis Alarcón.
1: Como que era sabio, como que igual los personajes iban a él como a buscar sabiduría.
0: En busca de sabiduría y sí.
1: consejo. Sí, <risa> el Baldomero. El Baldomero también le da como alma a la teleserie. Y yo creo que por eso Roman es tan buena porque todos los personajes secundarios tienen sus propios mundos
0: y aportan y enriquecen la trama más que hacerla pesar
1: sí y para terminar Pisces, el padre Juan obvio <risa> cura Juan bueno igual me habría enamorado del cura Juan es que lo encontraba oh, super mino como que <risa> sus tenidas de curita le quedaban muy bien como <risa> con las camisitas con manga corta Adorable. como esas chalitas de cuero ¿cachai? con calcetín <risa>
0: Y al final se iban en el bus solo, ¿no?
1: Sí, pues no terminan juntos con la clave de Bueno, el padre Juan sí. es Pancho Reyes, que es el cura del pueblo, pero igual es, claro, es como un cura cuico, está bien, como igual está bien logrado eso, porque obviamente es un cura cuico, pero, Sí, pues obvio. Pero su vocación es. Eh, está, como que me gusta ese rol de los curas, como de ser consejeros, ¿cachai? más que de estar juzgando como
0: acompañamiento,
1: claro y siempre se preocupaba de visitar a los enfermos de ir a visitar a la gente cuando estaba en problemas y bueno, a medida que pasan los capítulos igual se va enamorando brígido de la Claudia de Girolamo, que hay mucha química vaya,
0: mucha química es que es inevitable que siente algo esa es la cuestión hay demasiadas emociones en el aire
1: Ah, pero igual se dan un beso en un momento y cuando hicieron un beso grité wea, grité como ¡Ah!
0: sí que la Claudia la, la Yovanka le dice ¿y tú, Juan? y se acerca y le da un beso y como ¡Ah! y es el beso más fome en la historia porque son los besos estos dos que siempre son fome pero filo filo filo, filo, filo. yo grité te imagino pegando el techo así. ¡Ah! como cuando vimos el Super Bowl de Shakira con Jengro
1: Ay, Pancho Reyes, Pancho Reyes, encuentro aquí es un galán eterno, bueno, como que lo adoro. Es como. Es, es como, tan adorable. Como Jorge, Zabaleta, ¿no? como Jorge Zabaleta, ¿no? Como Jorge Zabaleta es como él, pero claro, más joven. Pero tiene como esa energía, Bien. como adorable, mino. Sí. Perfecto.
0: El Pancho Reyes siento que es un poquito, tiene un poquito menos, de, menos perso que Zabaleta, al menos con los medios, no sé cómo será en su vida privada. Pero es como tan sencillo, como que no le interesa ser famoso, quiero trabajar, ¿no?
1: Y el fue a Hollywood, pues vaya a recibir un Oscar, puedes creerlo. Sí, por po,
0: po la, po la Fantastic Woman. O sea, el padre la... Juan en Hollywood, ¿qué onda? El cura Juan en Hollywood. <risa> ¿Qué onda? ¿Valbontín?
1: <risa> Valbontín eh, se llaman Llorana, sí. O Llorana qué padre. No me gustó llorar a Gosiperos, pero bueno, si a ustedes les gusta y nos pueden comentar si les, cuál es la mejor teleserie que piensan de, de la época dorada de las teleseries.
0: Y les anunciamos, Gociperis, que nuestro próximo live ya tiene fecha. ¡Así es! Sí, es el eh, martes 7 de julio a las 10 de la noche. Mm. Vamos a estar hablando de la película Lo que el viento se llevó. Se las habíamos anunciado en el eh, podcast anterior, ahora se las confirmamos y tienen una semanita... Unos días aquí para ver la película, si es que no la han visto, o para verla una vez más, si es que, no sé, pues si tiempo que no la ven. Aparte que igual siempre gente tenía, así que...
1: Sí, que sí que los esperamos el martes 7 con un traguito, de pronto pueden hacerse un picoteo, unas galletas crackles, una pichanga...
0: O pueden mandarnos un picoteo, no sé.
1: También. Pueden alimentarnos... Que sí, que hay para que se conecten al Instagram del Gossip a las 10, el martes 7.
0: Sí, en arroba elgossip. En Twitter somos arroba el guión bajo gossip. A mí me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram en arroba chofilove.
1: Y a mí en Instagram frutillagram.
0: Muchas gracias, gossiperos. Y nos veremos en el live y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Adiós.